0: om Fejde. Mit navn er Kalle Kylmand, og over for mig, som så vanlig, der sidder vores allesammens Andreas Nørregård. Velkommen tilbage, Andreas. Mange tak. Er du klar til det fynske blodbad? Ja, ja. Så klar. <laughs> så klar. Og inden vi springer ud i øh, faktisk det, der skal afgøre Grævens Fejde, den her blodige borgerkrig i Danmark i 1500-tallet, så har vi lige en kort meddelelse. Det er jo sådan her, at øh, vi har snakket om for et par episoder siden, at de Røde Fjerde har to års fødselsdag. Der er dem der har meldt sig til, en partier der støtter os og støtter en konfrontatorisk dansk historie. De har fået tilbud at komme på nogle byvandringer og folk er begyndt at melde sig til. Så hvis du øh, sidder derude og lurer passer lidt om, øh, så siger jeg bare sådan nej, kom ind i kampen, ikke? Du skal melde dig til, hvis du skal nå det, og det skal være nu. Mm. Og jeg vil også sige, at øh, det kan godt være at den mail jeg har sendt, at den er røget i spamfilteret. Så tjek den nu. Men jeg vil også bare sige, hvis folk der ligger lige, lige på vippen og overvejer om øh, de skal melde sig på 10, så siger ja, sige, melder jeg partier, når I hører det her så kan I stadigvæk nå at komme med på tur, fordi så sender jeg en, øh, nogle nye mails ud til de folk, der melder sig til. Yes. Og uh, inden Andreas, nu springer vi jo, ja, faktisk kan man sige, jeg vil ikke kalde det en finale det her, men, men det er faktisk det afgørende afsnit i vores serie, dagens afsnit. Men inden vi gør det, så synes jeg, at vi skal have et, uh, et kort recap for, ja, for dig og for lytterne.
1: Ja, lad os da gå til det, inden vi går til det, det der åbenbart er det afgørende afsnit. Ja, det er det afgørende afsnit. Men øh, sidste gang der var vi jo i, i Skåne, hvor Gustav Vasa, at han, øh, han ja, gik druset på, ned mod øh, de store byer øh, ja, Lund og øh, Malmö og hvad det der hedder dernede. Øh, og der havde vi det her slag her, hvor at øh, Markus Meyer fra Borger Bonde-alliancen, øh, han, øh, han mødte Gustav Vasa's øh, her i kamp ved Helsingborg. Øh, og der havde vi jo ham her, øh, den her... Øh, hvad nu han hedder, ham der stak dem i ryggen. Der var 20 ty- Krabbe. Tyg krabbe, ja. yes, krabbe yes. der sad på, på borgen inde i Helsingborg, og som endte med at, uh, at få råd Borg- og uh, og, uh, og Marcus Meyer, han blev ja, sendt til eksil, eller hvad man skal kalde det, som fange, uh, i, en, i en anden by i Skotelandet, og, uh, hvor han havde sådan en hel Olsen-banden-agtig... Uh, Lige Ja, yeah. han havde sådan en olsen banden uh, kub-forsøg i byen, hvor ham og borgmesteren og pressen de to by, hvad, hvad var den, byen hedder den by, der hed Varebjerg? Varebjerg, ja. ja. ja hvor de I to, halvand, ja. Ja, hvor, øh, hvor Marcus Meyer så blev så minikong der i, i Varebjerg efterfølgende. Men, øh, men vi sluttede af sidste afsnit med, at, øh, at reaktionen med ransau i spidsen, at de havde landet deres tropper på Fyn. Og øh, borgerbundet de så jo ikke bare lurpasset Greve Christoffer og, øh, og ham her, to Albert de Mecklenburg. Altså
0: ja, må virkelig kommet ind for højre, ja, fuldstændig lige sidste ja. i sidst ja. ja.
1: så, øh, så med den her, øh, ja, det, det var, Fyn var jo indtil da i borg øh, under deres kontrol, øh, men nu er, det ligesom, nu er det tydeligt, at slaget det ligesom skal stå på Fyn, og, og alle øh, begge fronter, borg og reaktionen, er ligesom ved at, at forberede sig nu til kamp over Fyn.
0: Ja, og vi er simpelthen kommet til det afgørende slag, om grevens fejde. Og indtil videre jo, har vi jo, som beskrevet i borgerkringer, det med, at borgerbundeliancen vandt kraftigt frem i starten, og så er blevet slået slag for slag tilbage af reaktionen. Men det er ikke fordi, alting er tabt, når vi nu begynder i det her, når vi står i foråret 1535 faktisk, og man så må sige, vi rammer om, så må man sige, fejde et år, altså borgerkringer varet et år, øh, der er der stadigvæk mulighed for, at borgerbundeliancen kan vinde en sejr. Og det helt afgørende er jo, at at den 18. marts 1535, der begynder Ranshav så at sætte øh, mænd i små både hen over lille Lillebælt. Og øh, i samtidig, så reagerer Borger på det her, de skal ligesom møde Ransau i de her slag om Fyn. Og det er jo det der med, hvis Christoffer, Hertug Albert, Ambros Spogbener, Jørgen Koch og alle de andre, kan besejre øh, Johan Ransau i felten, måske tager ham som gidsl, måske dræbe ham. Der kan det være en afgørende, politisk, moralsk vending i den her borgerkrig. Fordi som ligesom, du nok som vi to har talt rigtig meget om i den her serie, Andreas. Vi har jo set igen og igen, at reaktionen faktisk er super afhængig af én mand. En mands kunskaber i militære Den eneste, der faktisk har udvist, om man så må sige... Talent. Talent mm. på reaktionens side, det er jo faktisk Johan Renshavn. Mm. Fordi at de andre, der har været... Ja, der var ham, der Holger Rosenkrans, der valgte at angribe 6.000 bønder op ad bakke. Ud af bakke. Der På har bakke. Været, ja, bakke ikke? <laughs> Og der har været Gustav Vaser, som er, ja, mere eller mindre bare har gokket rundt imellem alle mulige belejringer. Og så har du jo sige Christian den 3., som faktisk ikke har let så meget i militærfelt, men som mere har været en, uh, en forhandler, en byråkrat, mm. en, 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 en hvad skal vi kalde det? En mand, der står i kø i banken for at låne penge til sin krigsindsats. Mm. Så det hele afhænger sådan set af Johannes Ranschofs person, men også den prestige, der er omkring ham. Fordi det er, vi er i den her, mærke, altså den her tid, hvor det er jo et krydsfelt, hvor at, og det kommer sådan set til at vare jo ret mange år i frem i tiden, måske til og med, om man sin faktisk, at det der med, at den individuelle herfører og general, hans navn, renommé og rygte, er jo afgørende. Fordi det både er både et rygte, der løber foran herren, der kommer, altså hans modstandere, og de folk, han ligesom, ja, det område han besætter, de frygter, at han kommer, fordi han er så god militært. Og samtidig er det jo med til at styrke hans egen soldaters moral. Fordi de ved, at den, der er i toppen, er en kompetent herfører. Mm-hmm. Og det er jo det, Johan Ransau ligesom typiserer. Og det interessante er jo også, når vi når til borg er jo, at Christoffer har vundet en gang over Johan Ransau. Ja,
1: altså Grev Christoffer, han, hvis det er rigtigt, Ransau har jo vist sig en kompetent hærfører, men det virker også til, at Grev Christoffer han har gjort det samme. Måske ikke i samme Nej, ikke sa- i samme, samme mængde. Ja, men, ja, ja. men han havde, ja, som du siger, han havde det her... Øh, over hvor hun jo faktisk, hvor på faktisk på i Ja, hvor ja. nu fra at slå Randsaus øh, her. Ja Sogne, ja,
0: ja. ikke den sorte her, men den Sogne her. Lige ja, præcis. Ja. Så det var også nu er vi ligesom det er jo det der hvor sat op om nu skal de to herfødere møde hinanden for første gang, og det er klart at begge sider må kaste øh, alle ressourcer de har, og hvor at kan man sige nu er reaktionens om så at sige, ressourcer, de er så langt højere end nu end borgerbundelsjansen, men Borg-Bundhjængsen har stadigvæk en chance på Fyn, fordi at de kan nå det, der hedder lokal øh, dominans. Og hvad betyder det? Ja, det betyder, at de kan have lidt flere mænd. Du okay. ved, lidt flere kanoner, lidt flere øh, fordele. Og det er også det, man skal huske på, jo, at Fyn er jo et af de områder, hvor bønderne og borgerne selv har gjort opstand. Mm. Det vil sige, at det er jo et kerneområde. Mm. Så det er i
1: fjendtlige territorier, de kæmper? Regionen. Ja, Ransav kæmper
0: ja. på fjendtligt territorier mod en fjendtlig lokal befolkning, mm. som borg kan regne med.
1: Mm støtte dem på de Ja, og det er jo måder. også
0: en faktor, man skal have med. Og det andet element er jo så også, at det der med Ransav bliver nødt til at krydse vand. Han mm. skal krydse Lillebælt for at få sine styrker over. Og det er han... Det er
1: besværligt. Det tager tid.
0: Det tager tid. Mm. Og det er sådan her, at da han lander med sine første styrker, der den 18. marts 1535, der er det en overrasket landgang på noget, der hedder Hellenes, som ligger der i, ja, ved Lillebælt. Men det bliver ret hurtigt opdaget af Borgbunden-alliancen. Og det bliver også givet besked til Lybækkerne, som sender nogle skibe ned som simpelthen ja smadrer alle de her robåde mm-hmm. uh, Johan Ransau har i uh, hvad hedder det Lillebælt. Og det vil sige faktisk at Johan Rehnssau her
1: bliver delt op. Okay. 50-50. Så halv på hver side af lille hvor ja, den
0: ene ja. halvdel som siger, står i Jylland og den anden halvdel står på Fyn. Mm-hmm. Og det er sådan at man, det er jo lidt svært med de her tal her, men kilderne siger at Johan Ransau når han ligesom, der kommer og afbryder forbindelsen til Jylland, der har han omkring 4000 legesoldater mm-hmm. på Fyn. Men det er sådan her, at borg hvis de kan sætte deres mænd over for Sjælland, som jo stadigvæk er deres kontrol, så kan de have 5.000. Ja, okay. Så der ja. er en lille eller, fordel. Ja, ja, en fordel i, i in the numbers ikke? i tallen, ikke? som jo tit er over ja. titel, det, der kan afgøre de her, de her slag. Øh, og det er sådan her, at at Christoffer har sat om, så måske, øh, soldater ind i middelfart til ligesom at holde øje med overgangen. Men det er fordi, de bliver så overrasket over, at... Johann Johan Ransov landsætter alle de her folk, så de er simpelthen ikke nok folk til ligesom at øh, ja, forsvare det her område. Så de vælger så at trække sig øh, tilbage, og de vælger at sætte kursen mod Assens på mm-hmm. det sydfynske, fordi Assens har en ringmur. Det er en af de her byer, som simpelthen er befestet på Fyn på det andet okay. tidspunkt, og jeg, ikke, altså, og jeg, hvor Nyborg jo også er befæstet, men det ligger jo ud mod Storbelt, ja. Så det, her, det er over på den anden side af øen, ja. og derfor giver det mening at trække sig øh, tilbage der. Og det er sådan her, at øh, den her. Øh, de er, hvad hedder det? Ja, borgerlige kalde det øh, ja, borgerlige kan vi jo godt kalde det. De, er, de begynder at trække sig tilbage, og de får rigtig meget hjælp af den lokale fynske bondebefolkning.
1: Mm-hmm. Så Uf, de arbejder sammen her. De arbejder
0: sammen. Og man siger faktisk, at de har faktisk samlet 3.000 øh, fynske bønder, måske endda mere. Måske en 4-5 fynske bønder, okay. som er ligesom med som, som hjælpestyrke. Og det mm-hmm. er sådan her, når vi når jo ind her i, året, eller her i foråret 1535, der er det sådan, at vi har jo set bønderne i åben kamp før. Mm. Men de der de jo efter, jo, ligesom at Johan jo ryd, altså smadrede Aalborg fuldstændig til ukendelighed for nogle afsnit siden, der har man meget, meget sådan, okay, vi skal nok ikke sætte bønderne ind i åben kamp. Mm-hmm. mod de her legestyrker. Altså det vil man at trods af, fordi det ville jo bare føre til, at de blev Massakre. ma- ma- massakreret. Ikke? Ja, ja. Og man skal også, jeg også lige ved at, at lige gøre opmærksom på, hvis man kan huske tilbage i Søren Zweite ja. tilbage i, i 1525, hvor, hvor massivt tab bønderne led der, ude til jo han af, i den konflikt mm. der. På
1: den måde så kan man sige, at han har jo ligesom renommé for at, øh, at være rimelig... Øh Effektiv til at nedkæmpe bønder i hvert fald. Ja. Så det er jo i hvert fald, ja, det er jo ikke det at sætte dem måske i forreste linje.
0: Nej, nej, nej. Men, men, men bønderne er altså med, og de, er, og de har, om så at sige, en, øh, en supportrolle. Ikke? De har mm. en, en støtterolle øh, til den her Og det er sådan her, at de middelfart, der har faktisk øh, grævens styrker, de har nogle øh, kanoner blandt andet, øh, mm-hmm. som de vil så have med til assen som så sådan set skal blive trukket. Øh, og dem giver, de her øh, legesoldater, dem giver de til bønderne om som de siger, at de skal, og de skal fragte dem. Men, der er det så her, Andreas, at det her rygte om Johan Ranshavns effektivitet, det gør simpelthen, at de her borgerlige legesoldater, eller de her legesoldater, de, forråder, de forråder bønderne. Nå. De efterlader dem som en fælde ude på vejen. Hvor alle de her legesoldater, de sætter kursen lige så hurtigt, de kan mod Assens, tager ind i byen og smækker byporten efter sig. Så lader de bønderne være ude i åben mark. Sammen med de her kanoner? Sammen med de her kanoner, og du ved, hestevogne og hvad de nu ellers har, der mm-hmm. skal fragte ting ind. Og det betyder så, at Ransavs selvfølgelig har en hurtig mobil styrke Han opdager dem selvfølgelig hurtigt. Og den 20. marts 1535, ja, der er der så, de kalder det et slag i øh, historiebøgerne, Det er noget, der hedder slaget ved Farveskov øh, Bjerg, som er altså ikke et bjerg, men en bakke
1: mm-hmm.
0: på Fyn. Men det er ret og sagt at kalde det massakre. Der er ikke noget, der minder om et slag der. Johan Ransavs styrker simpelthen... Øh, indhenter de her bønder, der går, jo selvfølgelig trækker de her kanoner langsomt langs øh, du ved, landevejen, øh, og så, øh, ja, så massakerer de dem. De får bønderne over engang at stille op i slaglinje.
1: Mm. Altså, de, de de bliver, bare,
0: bliver, altså de kaster sig over dem. Og man vurderer i hvert fald, at om over 3.000 fynske bønder bliver dræbt i den her massakre ved Faroskovbjerg. Mm-hmm. Altså virkelig et, et blodbad. Og det interessante er også, at efterfølgende har Christian III været ude og taget afstand fra det. Nå. Fordi det var så tydeligt en massakre Nå. på masserskala.
1: Og det er jo ikke, fordi han har gjort det nogen andre Nej. tidspunkter. Ja. Jo, jo, jo.
0: Jamen, det er sådan lidt fordi, det, der er jo også noget med det der med, når de er sådan lidt øh, forsvarsløse personer. Ikke? Ja. Det er det med lige snart, at bønderne om, så man siger, vinder armbrysten eller spydet eller uh, len mod uh, hermanden, så, så er der sådan så givet carte blanche mm. til, at du bare kan, kan myrt løs. Mm. Men det her, det er folk, altså, der, er, du ved, der er på om, så man at bare få besked om, at de skal fragte. En masse ting, og det er jo sådan folk, som ikke er særlig godt bevæbnet osv. Mm. Og så kommer de her folk, og de bare altså går i blodros. Og Christian 3. Og, og faktisk også Ransav i hans rapporte efterfølgende til Christian 3. han skriver også, at altså, jeg mistede kontrollen. Nå. Altså mændene gik af altså okay. fuldstændig i sin blodros. Ja. Og det fører til, at Christian III, han får så et nyt tilnavn, Andreas. Hvad bliver det? Han bliver for nu af kendt som Christian den Blodige. Okay. Det, men det er i forhold til, hvad der sker i resten af vores historie og efterfølgende han tid som konge. Det er jo ikke et navn, der bliver sk- råbt ud på tinge. Det er noget, der bliver visket mm. i bondehusene rundt omkring, og i borgerhusene ind i byerne og sådan noget. ting. Ikke? At, hvor hvem er kongen? Det er Christian den
1: blodige. Ikke? Og det er på grund af det her, den her massakre på de her fyske børn. så kan man sige.
0: Ja, det er det der ligesom udløser. Men som vi kan allerede. Altså, det er jo ikke fordi. Det er, den, det er jo ikke vores første bonemassak. Ah, det er nej. vores historie, det her As- vel? Ja. Men, men det her, det er altså, simpelthen et, en. Ja, en kæmpe gruppe af for, øh, forsvarsløse fynske bønder, de bliver simpelthen brutalt nedslagtet mm. i, i, ja, i den her massakre ved Fageskov øh, Bjerg.
1: Men det vil så sige, at de her øh, legesoldater og, øh, og øh, ja, borgermilitser, eller hvad man skal kalde dem, de, de kommer så ind til Assens, hvor de forskanser sig. Ja. Men det betyder vel også, at de har mistet deres kanoner nu. Ja, det har de jo så. Det vil, det, det vil, og, og nu har reaktionsgenkæld gengæld Europa de her kanoner... Så vi så kan bruge til at skyde murerne i stykker ved assens. Ja, men altså... Jeg tænker, jeg tænker bare, at der er der lyder også om, at det
0: er... Ja, jamen altså, er jo lidt, jeg kan jo kun lidt snakke ud for det her, bare som kildemateriel, hvad der så sker. Men mm. efterfølgende det, der sker efter, at de her, ja, at den her, ja, de her 3.000 dødebøtter, de ligger der på, på slagmarken, så tager selvfølgelig Ranssavn ned med sin styrke på 4.000 mand, ned og belejrer Assens. Mm. Men der, der begynder han faktisk at løbe ind i problemer, fordi han kan sgu ikke tage Assens i, i lige i snubtag. Det er faktisk sådan her, at den 16. april, altså faktisk en måned, en måned senere, der har han et stormangreb. Han forbereder sig med en stormangreb på Astens, mm. men det slår fuldstændig fejl. Og faktisk har han Ranser over 500 dræbte okay. i det her fejlslående stormangreb.
1: Ja, det er godt så, nok mange. så
0: det siger jo også noget om Assens fæstning, eller hvad ligesom, hvert fald de her legesodater også ind i byen, at de ligesom holder den, eller borgerne i Assens, er i stand til ligesom at, at holde, holde fæstningen. Ja, ja. Så Ransom bliver sådan set trukket ind i, i, i en blodig belejring om Assens. Men det forhindrer ham så ikke i at sende ja, rytter ud, for ligesom at lave togter rundt omkring på Fyn, og ligesom få, ja, få forsyninger, og samtidig også lige ude massivt terror mod den fynske befolkning. Og det fører blandt andet til, at udense bliver brændt af, Igen. <laughs> øh, og Kære øh, Minde og Forborg bliver også brændt af.
1: Okay. Ja, Grev Christoffer, sidder han også i Assens her?
0: Øh, ja, eller det er faktisk sådan her, at borger bundeliancen holder sig nu tre byer på Fyn. Mm-hmm. Og de holder sig Asen, som vi lige snakker om, men også Svendborg og, Nybæg, og Nyborg. Undskyld. Ja. Og det kan de jo blandet gøre, og man skal stadigvæk huske, at lybækkerne er stadigvæk overliggende til søs. Mm. Efter den her lidt mærkelige fred, der opstod jo nede efter kampene i ja, Holsten blev afsluttet, der kan jo netop uh, Jørgen Vollmeber og de andre lykkelige jo netop forsyne og fragte, om man sige siger, uh, folk frem og tilbage. Mm. Og det vil sige, at man sådan set kan holde forbindelsen åben, ja, dertil, til Assens og Svendborg og Nyborg.
1: Men Assens, er det en, ligger det ud til havet?
0: Ja, det gør det, ja. Det Nå? ligger det i den. Altså, Andreas, Assens ligger lige sgu lige over for kolding. Altså, Nå, du... gør det helt, det klar? Ikke Nå? helt.
1: Men jeg har faktisk været i Assens. Men, men det er det
0: ikke også sådan, at du er noget familie i Assens? Det har du, du skulle engang sagt til mig.
1: Åh, men, ikke, jo, jo, det, er ikke, men det er ikke helt lige Assens, men det er området no, der er no, okay, omkring. Okay, okay. Oh. Okay. Men anyway, men Assens ligger ud til hadet, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Men, det gør det. Nå, no, okay. Det altså, jeg troede, det lå indlands, men det forklarer, det, det forklarer lige pludselig, at løbækkerne kan, kan hjælpe dem på ja, den altså, måde. altså, der
0: står i hvert fald forsynet over, over vand i hvert fald. Okay,
1: ja. Men så, 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 så accepterer jeg, at Assens ligger, <laughs> ligger til, til, til hadet. Ja, okay. okay
0: ja. Det er også en fed diskussion. Har du aldrig været jeg har aldrig været i Assens. Har du været i Assens? Jeg
1: har været i Assens. Okay. Men jeg kan men kan ikke, du ikke jeg, huske? Altså... Ja, prøv, jeg, det er mange, mange, mange år siden. Jeg kan ikke huske, om det lå ud til hævd eller ej. Men det gør det så, Nå, åbenbart. Det er
0: jeg ret sikker på, Det skal vi nok få noget feedback på det her. Vi ja, <laughs> må se, hvordan det går. Hvis vi har nogle
1: lytter ude i Assens, så skriv <laughs> gerne til os og, <laughs> og billeder, billeddokumentationer. Ja, vi,
0: vi, vi er simpelthen ikke i stand til at google, når vi sidder her i Assens Town for eksempel. Ikke? Nå. Hør, der er, det er, de ligger ude til vandet.
1: Jamen, færre nok.
0: Jeg ved, de har en Peter Willemus-statue nede på havnen. Nå. Det er jo sådan her, at, øh, at det er jo så den her øh, situation, når vi når ind i april 1535, at øh, Ranshav er om sige, fastlåst i en for en Assens, og nu, er, nu ligger faktisk interdivet jo hos Christoffer og Hertug Albrecht af Mecklenburg, som vi snakkede op sidst. Mm-hmm. Øh, og de er jo ligesom, ja, nu skal vi de kan godt se nu er det nu at vi skal have det her afgørende slag. Hvis vi skal slå renser, hvis vi skal vinde grevens fejde eller borgerkrigen, så er det altså nu alting skal sættes ind. Øhm, og man betyder, og det man sælger, man vælger simpelthen at sætte alt på et bræt. Alt hvad der dem ligesom kan, du ved øh, ja, undværes mm. af mænd og hvad det og er, mobiliseres. ja, mobiliseres, de bliver altså fragtet fra Sjælland til Fyn og selvfølgelig med Nyborg som primær, hvad hedder det, udskibningshavn, ikke? Og det er jo så det her, at man får faktisk en lokal overlegenhed, som jeg snakkede om lige før, hvor at Ransager har omkring de der 4.000 mand, og hvor at har omkring de der 5.000 mand. Mm-hmm. Så på pa- 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 papiret kan det altså godt lade sig gøre. Og på den anden side er der jo ikke tale om Ransager vs. England Bundlihan. Nej, det er faktisk professionelle lejesoldater, ledet af to på papiret i hvert fald, lige så veluddannede, mm, kompetente. Krigsf- ja, kompetente krigsledere. Ikke? Ja. Men så er det så her, allerede nu, at overkommandoen for uh, Borg-Bundeliancen, løber en problemer. Og det falder selvfølgelig ind i den her personkonflikt, der er mellem Greve Christoffer og hertug Albrecht. Fordi begge to er jo blevet lovet, at de skal en gang være konge af Danmark. Mm-hmm. Og så viser det sig også, at Albrecht er vanvittig inkompetent. Han er den værste allierede i Danmarks historie,
1: vil jeg våge på
0: Og det er også fordi... Det var at, rigtig
1: fedt, at Lübeck lige fik opstået ham her på falderipet. Fordi det,
0: det åndssvagt er... De bliver jo landet over i Nyborg, ikke? Og nu er det jo ikke fordi, at Fyn er verdens største ø, på nogen som helst måde. Æ, men det tager fra april og hele vejen til juni, før at herren er ankommet til Forborg. Hvor, hvorfor er du det? Ja, det ved jeg sgu da ikke, Andreas. Det er derfor, jeg er frustreret omkring ja. det. Fordi jeg kan selvfølgelig ikke forstå, og det er fordi, jeg har med Albrecht. Der er et eller andet, det går vanvittigt langsomt. Mm. Altså, jeg, altså, du, du kunne jo se, hvordan Ransau han jo på få dage kunne indtage Jylland. Han gjorde det jo nærmest på et par uger. Ja, ja. Hvor at øh, for Albrecht, som jo, og desværre er det jo, er det jo sådan her, at, fordi at, øh, de har jo brug for alle de ressourcer, de, de kan udefra, og nu har man jo ligesom til Albrecht, der ligesom vil komme ind, så, det, så officielt bliver kompromiset, at det er ligesom ham, der har overkommandoen. Og så er kristoffer næstkommanderende. Mm-hmm. Så det er egentlig hans ansvar. Mm-hmm. I, sidste gru- I sidste ende. Men der er simpelthen, Jeg ved ikke, hvad fanden der sker med infight, eller de er uenige om strategien, eller, hvad fanden, eller den måde, de skal slå renser op på. Men det gør simpelthen, at fra april og til juni, der bevæger borg her så vanvittigt langsomt.
1: Okay, det virker... Øh... Igennem altså, 100... ganske
0: få hundrede kilometer. Det ka- virker katastrofalt. Mega katastrofalt. Men når de så ankommer til Forborg, så ligger faktisk Albrecht en slagplan. Og han udtænker en krigsplan, og der bliver også sendt bud til de beleget styrker i Assens. Deres plan er faktisk ikke en dårlig plan. De vil angribe Renshavn fra to sider. Mm. Altså om så man sige, at. Knivetanken. Øh, ja, ja Borgerbund-alliancen med Albrecht i spidsen, det kommer selvfølgelig fra den ene side, og så skal borgerne og, bø- eller, borgerne og de der legetropper ind i Assen, de skal selvfølgelig angrebe fra den anden side. Og de aftaler også, hvad signalet skal være til det her angreb, skal gå i gang. Og det er simpelthen, at øh, nogle af Albrechts mænd, de vil sætte ild til et bondehus. Ud på en høj, ikke så langt fra Assens. Mm-hmm. Så det kan se, okay, så er det nu, at vi ligesom bryder ud og angriber fra to sider. Mm-hmm. Og, det, og det burde jo så kunne lade sig gøre at besejre Randshav i åben mark. Ja. Men Andreas, nu kommer der altså en rigtig røverhistorie okay. om, hvad, hvad, hvad der så sker nu. Og det er sådan en af de her historier om, at det er næsten for, for god til at være sandt. Uh, men det, man skal sgu aldrig sige aldrig, vel, når, det ah, til, uh, når det kommer til historien. så historien er, ikke sådan historien. historien. er, at i Forborg, der er der en præst, der hedder Hans Massen. Og han er lojal over for den lokale herremand,
1: mm-hmm. som
0: selvfølgelig er flygtet for
1: lang tid siden. Mm. På, og og, jeg, og har jeg, som er på reaktionssiden. Ja, ja, ja. Han, han ligger og fiser
0: rundt over i Jylland og hygger sig. Men ham er Hans massen, han er en eller anden årsag utrolig lojal over for den her lokale herremand i Forborg. Og der er det sådan set, at han har fået ansvaret for at gemme den her eddsmands skatte. Altså al hans penge. Som vi også taler om i relation til Skåne, der, hvor foden skulle gemme pengene mm. osv. Og det har han gravet ned et eller andet sted. Øh, men så er det sådan her, at når den her utrolig langsomme borgerbundelængelse her faktisk rykker ind i Forborg, så får de selvfølgelig fat i ham her. Fordi jo, han ved jo, hvor skattepengene er. Og siger, du skal, du skal fortælle os, hvor de der penge er, så vi selvfølgelig kan bruge dem til at betale legesoldater for. Ja. Øh, det vil han ikke se. Så det fører til, at de uh, torturerer ham.
1: Det, det er jo klart. Det er øh, jo ja, ikke, sådan man kan gøre.
0: Ja, og det er jo meget standard dengang. Ja. Det er også borgerkrig. Jeg øh, hører, øh, øh, det er borgerkrig. Man skulle da være skarp, hvis man ikke lige torturerede <laughs> lidt det, indreste, at, indreste. At, når, når lige det alligevel var borgerkrig. Ikke? <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og det er sådan her, nogle af, og det er sådan bare nogle af Christophers at det, de gjorde ved ham, det var, at de hængte ham op i tommelfingrene. Altså ja. altså simpelthen, at man får et stykke snor rundt om sin tommelfinger så bliver man hængt op i en eller anden pælke i et eller andet hus. Ikke? Og så gør det rigtig ondt, at man hænger der.
1: Ja, det lyder da også meget smertefuldt.
0: Ja, men, men de tog også lige skridt lidt videre, fordi det de gjorde også var, at de varmede noget jern op til det blev glødende og så stak de det ind i armhulen på ham.
1: For satan. <laughs> ja, og for
0: ligesom at ligesom sige, hvor er pengene? Giv os de der penge, der, du har gravet ned et eller andet sted. Men det var han skulle ikke sige. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver de her. Hvad hedder det? legesoldater, de bliver ligesom trætte af at torturere ham, eller skal have noget pause, eller eller andet. Det kan også være hårdt arbejde, jo. Ja, ja. Øh, og så, så vælger de så at ligesom at bare lukke ham ind i sådan skab, der er i det der hus, og låse det der skab, og så sidder den ind. Og, og, og nu er det så her, at røve historien starter. Fordi at, øh, det der med, at man torturerer en præst, ja, hvorfor ikke? Det, den, den er jeg den er med, med på, den vil jeg gerne købe. Øh, men det der så sker er, at han sidder i det der skab, og så bliver han glemt, at han sidder i det der skab. Men, og så fører det så til, at der bor her rykker ind i Forborg, eller i hvert fald hovedkommandoen med Albrecht og Kristoffer kommer, at de vælger lige præcis det hus og holde strategimøde i. Okay. Ja. <laughs> <laughs> så de her to, de kommer ind og liner deres kort op, eller hvad fanden de nu har, ikke? og begynder selvfølgelig at skændes om den strategi, fordi de ja, ja. ikke kan lide hinanden. De hader hinanden, de er jo rivaler jo. I og det
1: bliver om, at vi skal brænde det der... Bondehus, ja, ja. ja, og
0: lave det der på, på ranser Og alt imens, så ligger den her blødende nøgne præst. Ind i deres skab. i deres skab, uden at der er nogen, der lægger mærke til det. Mm-hmm. Det er det, historien er. Ja. Og så selvfølgelig, efter de har skældt i en rigtig lang tid, og siger, nu gør vi det her, så går de selvfølgelig ud af det her hus igen. Og så om natten, fordi han er præsten og blevet glemt, så lykkedes det ham faktisk at bryde ud af sin ja, ræb. Eller hvad, Lige
1: pludselig lykkedes det.
0: Ja, og bryde ud af det her skab, og så flygter han blødende ned på stranden og stjæler en båd. Mm-hmm. Og så lykkedes der ham, æh, modsætning til Borg så lykkedes der ham faktisk inden for døgn at komme til Rensovs her, hvilket jo fandvittigt imponerende <laughs> i sådan her, hvor med den her Og så går stående på at renser og modtager den her nøgnende, blødende præst ind i hans lage jeg ved, hvad Borg Bollingerangsen har tænkt sig at gøre. Så han ligesom får nyheden om, hvad deres angrebsplan er, så ja. han kan forberede sig mm-hmm. på det her
1: slag. Okay, ja, men det lyder lidt for godt til at være sandt, men altså... Men altså... Det, øh, det er mangel på andre kilder, hvor vi jo vi antager, at det her det er sådan, det foregik. Så det er det, vi går ud efter, ikke? Ja. Altså,
0: øh, det, det, i Danmark blev afgjort af øh, nøgenblødende præst. præst i et skab. Ja. Så fik I det ind i at Og det fører sig til, at på dagen, hvor at det afgørende slag i Grevens fejl skal stå 11. juni 1535, ja, man burde jo lave det til en national søvedag i min optik, øhm, der, der er nærmere jo Albrecht og Kristoffer her på den ene side, og borgerne og, og lejstudaterne i ja, de er klar til slag, men Ransav, han er satme også klar. Og det dagen sådan set starter med, der den 11. jul i 1535, det er, at Ransav vælger at sætte ild på hele sin lejr.
1: No? altså... S- han, altså han
0: sætter ild til alt. Ja, han tælte, har, tælte, ja tælte Han har jo sin egne telte og de bondehuse, der er ude for byen. Han sætter ild til simpelthen alle de der. Mm. Så når man står på Assens ringmur og kigger ud over det sydfynske landskab, så kan du ikke se andet end brændende huse mm. og tælle og hvad det nu kan være, så langt øjet rækker. Og der tænker Assens jo lidt, at øh, det kan jo ikke passe. Eller, aftalen er jo, at det der enkelte hus skal gå op i flammer, men nu brænder det hele. Mm. Og det skaber jo netop den her uklarhed, uklarhed om, hvad der så skal ske. Og, og så er det sådan her, at på dagværende tidspunkt, der er Borg her. De er rykket op på en, en høj, en, høj en, en bakke, som så bliver kaldt Øksenbjerg af en eller anden grund. Så har alle, øh, hvad bakker på Fyn, de har et navn efter bjerg, åbenbart. Ja? <laughs> de bliver altså kaldt bjerg, det er de så ikke. Men det er noget, der hedder Øksenbjerg, øh, og der er de sat op, og der har han faktisk lavet en vognbog som vi har talt om tidligere.
1: Ja, og det er borg bund som har gjort det. Ja,
0: det har gjort det, ja. øh, som er ligesom sådan et, øh, ja, et, øh, hvad skal vi kalde det, vi har talt om det i relation til Det er Sådan et, øh,
1: et øh, improviseret fæstning-agtigt med ja. de der forskellige vogne, der er sat i en eller anden form for formation.
0: Ja, og der står de deroppe og ligesom venter på at rense og kommer til dem, og det er jo det, de prøver jo ligesom at signalere til øh, dem inde i Assens, at de skal komme ud, jo. Mm. Det, det er jo derfor, de står op i den her forsvarsposition og prøver at signalere dem at komme ud. Men der er det jo selvfølgelig, at Ransom har ikke lyst til at angribe en styrke, der er større end hans egen, mm. op ad bakke.
1: Nej, nej, han er Fordi dum. det var jo lige præcis det, der gik alt i Svendstrup, ikke? Ja, ja. Og han er en bedre general end ham i Svendstrup. Ja, lige
0: præcis. Så det han er, han får jo så faktisk brugt de der skidekanoner, som han har aerobret
1: ja. for, for de der fynske
0: bønder. Fordi han begynder så at sætte kanoner op og begynder at skyde op på den her bomborg. Mm-hmm. Men i modsætning til, hvad der skete i Skåne, der vælger så Albrecht sige, okay, vi bliver ikke siddende her og modtager det her øh, kanonbombardement vi går simpelthen til angreb. Fordi vi har jo The Numbus. Mm. Vi er overlegen i antal. Så han, de forlader så deres eh, vognbog, og så begynder at sætte sig op i angrebsformation, og begynder at øh, gå fremad mod Ransau.
1: Mm-hmm. Det og er hvem så... er det, der leder det her?
0: Jamen det er, altså, det er jo Albrecht, der i hvert fald officielt har overkommandoen ja. her.
1: Men Gref er der også med. Ja,
0: Og så er det her, at i det her angreb begynder der at op. Fordi at Albrecht, han leder borg kavaleri. Mm-hmm. altså rytterne. Men Christoffer er med fodfolk, og især blandt andet borg skytter, altså de her geværskytter, mm-hmm. som Renshav også har. Altså, mm. men, det var, men, men da de tager to, om man skal sige fodfolk og rytter, så kommer rytterne for langt. Om så begynder sådan set, og formationen begynder at bryde. Der kommer et større og større afstand mellem de to dele af borg her, da de angriber ned ad Øksenbjerg, ned mod Renshavs position. Mm. Men det er jo virkelig, altså hvis man, hvis man prøver at sætte sig ind i Renshavs øh, sted, og hans lejesoldater, de står nede for enden af en barke. Der kommer de her,
1: ja... mængde ja, i,
0: i hvert fald en 400-500 ryttere ned mod dig, ned ad barke. Og der er det der, at Ranshavn, han står i første linje med alle sine skytter legnet op. Og så står han bare og råber, vent, vent, og lad de der ryttere komme. Tættere og tættere på, ikke? Mm. og så der, da de, om man så må sige, at de kan se, det er hvide i øjnene på de der øh, rytter, der er angriber, så siger han: Fyring! Mm. Så inden for ganske få meters afstand, så åbner de simpelthen ild langs hele linjen, og det fører selvfølgelig til, at den første række af ryttere og deres heste, de bliver jo ramt og vælter om i et stort kaos-carnaging. De ligger der og, og, og ruder rundt. Og det fører selvfølgelig til, at det der rytterangreb, det mister jo selvfølgelig fuldstændig momentum.
1: Mm.
0: Men skytterne og fodfolket er for langt bagud, til ligesom at komme ind og støtte dem. Mm. Og det vil sige, at Ransau han giver ordren til, at hans eget kavaleri skal angribe lige med det samme. Mm. Og det her Ransaus, det, ja, altså reaktionsrutteri, vælter ind over Borbondiangens rutteri og ja, slår dem. Mm. Altså får dem til at flygte. Og efter de ligesom er blevet slået, der kan de koncentrere sig hele deres styrke t- mod fodfolket. Mm. Og fordi fodfolket ikke har rytteri til at bagge dem op, så er de enormt sårbare jo ja. for flankenangreb, og hvad det nu ellers kan være for det her kavalleri. Det
1: er jo fuldstændig som en tank. Ja, 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 <laughs> altså lige... At have, have kavaleri det, det er så meget mere værd end fodfolk.
0: Og det fører til, at her bliver slået fuldstændig i små stykker og simpelthen flygter alt, hvad de kan, og har efterladet i hvert fald omkring 1.500 dræbte på slagmarken. Og borgerbundeljængsen er nu knust effektivt som militærmagt.
1: Den, øh, de folk, der sad inde i Assens, de er aldrig at komme ud? De er
0: noget, aldrig at komme ud, og det, der så sker kort efterfølgende, det er, at lybækkerne kommer og evakuerer tropperne, altså de der legesoldater, og sejler dem til, øh, til Sjælland, men borgerne i Assens bliver efterladt og anså udråber en dags plyndring. Mm-hmm. Og det vil sige at så er der også massakrer i Jassens. Mm. Altså de disciplen øh, ja, de de lider lidt den samme skæbne som Aalborg lider faktisk. Jo. i Jassens. Endnu blod Det er en grund til at jeg kaldt den her episode det fynske blodbad.
1: Mm. Fordi
0: er jo sindssygt at fyn bløder i det her afsnit. Mm. Altså mange mange tusinder der kommer til at miste livet i, i ja, især på borgerne og bøndernes side mm. i den her i den her Uansærligt. konflikt. Ja. I, ja, oh.
1: Men hvad med, hvad med ham her, her til Albert og, og Grev Kristoffer ja. dør, dør de i nej, det her? Nej, nej, nej,
0: de undslipper jo. Okay. Og de undslipper faktisk til, til Svendborg. Øh, og der er det sådan her jo, at Lybækkerne og Jørgen Voldvib har jo stadigvæk de her skibe, de kan fragte dem. Og det er jo fuldstændig, kal- altså, det er jo katastrofalt nederlag, de lider ved Øksenbjerg øh, der. Men de, tropperne kommer jo, og så kan de, ligesom som de ankommer til Svendborg og Nyborg, så begynder Lybækkerne så at evakuere dem og sejle dem over til, til Sjælland. Men imens, og det her, det foregår jo i juni måned i 1535. Hvis vi så springer over til Skåne, hvor mm-hmm. Gustav Vasa sidder i Lund. Mm-hmm. Han har ikke, om man sige, siddet på hænderne i løbet af den her periode. Han har faktisk brugt, han har ikke angrebet Landskrone og Malmø, som sagt har været den her, om som sige... Øh, er,
1: der... Ingemandsland.
0: chitchat frem og tilbage i forskellige træffninger. Men det har han faktisk primært brugt tiden på, det er, han for første gang i Sveriges historie, har han opbygget en flåde. Okay. Han er simpelthen ham, der skaber den første svenske flåde. Men det ironiske er så, at da han så bygger den her svenske flåde, så har han ikke nogen admiraler, fordi svenskerne har aldrig haft en flåde før. <laughs> så hvem hyrer man, eller hvem får han faktisk? Han får en mand af Christian 3. til at lede hans flåde. Og det er faktisk en mand, som hvis man nogensinde har været i flåden, så kender man helt sikkert hans navn. Det er en fyr ved navn, der hedder Peter Skram.
1: Nå, og hvorfor er han så kendt? Ja,
0: øh, det er sådan her, at du, hvis du husker helt tilbage til Kong Hans Sortsyn. Ja, han, det er ham, der sådan set har lavet den før, altså Danmarks første flåde i Danmarks historien. Og den første admiral, han fik, det var en fyr, der hedder Peter Skram, som var så en ung mand dengang. Mm. Så Peter Skram, han er ligesom, hvad skal vi kalde det, The Founding Father af den danske flåde. Okay. Altså, og, jeg, jeg altså, ja, og så
1: det nu... også af den svenske.
0: Ja, Ober og af den svenske, og han er ligesom Danmarks førende admiral, og han har vundet en række søslag mm. øh, mod tyskere og svensker og hvad det nu ellers skal være, ikke? Altså du ved ret rundt og lavet alt muligt i Kong Hans og Christian Dansk krige. Ja. Men han er altså en fyr, der har været på reaktionssiden hele tiden, men fordi det ikke har været en søkrig, så har han altså siddet, om man sige på bænken ja. i, i al den her tid, i alle de her episoder.
1: Ja. Men han blev ligesom sat og eneste, til det eneste han jo kunne kæmpe mod, det, det var Skipper Clement.
0: Øh, ja, men det var jo mere oh, ja, 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 et hav mere ja, med par skibe, så det er jo ikke fordi ja. det har været sådan, søslag, søslag. Nej, nej, sandt. Men nu får man altså en svensk flåde på en, en 20 skib eller hvad det kan være, øh, og skal simpelthen prøve at møde øh, løbækkerne i åben i kamp. Øh, og, øh, og det går faktisk også ret godt. <laughs> mm-hmm. For det første er, at han overrasker en øh, løbæksk øh, flåde ved Bornholm, ja. hvor de simpelthen er sejlet ind for at ligge og, og vente der. Øh, og der er det sådan, at Peter Scram udfordrer øh, løbækkernes admiralskib til nærkamp. Så mens de to flåder om, så måske, ligger passivt og kigger på hinanden, så går Peder Skram ind i en admiralskibskamp mod den lübeckerske kaptajn. Hvordan
1: fungerer en admiralskibskamp? Ja,
0: Jam, altså for det første er det jo man har jo kanoner på skibene og skydevåben og sådan. ting, men tingene er jo lidt mere primitive ja. i 1500-tallet. Så det, de gør, faktisk, er at de går helt op på siden af hinanden og så begynder de at bore hinanden. Altså det der med ligesom ja, hvor i, du går, hvor du går på hinandens steg. Yes, Ligesom i Pirates of Caribbean, ja, ja. Ikke? hvor at du betroer og hvad det, du ellers skal være, at du kravler over på modstanderens skib og så slår du med svær rundt omkring der. Ikke? Mm. Og, og så er det kun to skibe der i kamp, men på Peder skib der har han altså 74 dræbte. Okay. Så det er altså en blodet omgang, altså ja. på, på de enkelte skib. Men den, den, øh, den lykkedes han ligesom at vinde, den her øh, skibskamp.
1: Altså Peder Kram? Ja,
0: sped, nej, Peder Ja,
1: ja. Øh, øh, ja
0: og, så, øh, og så vinder han der, og så trækker Lydbæk øh, ja, og tilbage. Og det er jo så, kan man sige, det ene, og det gør jo så, at, at Øresund, jo sådan set åbner op. Fordi vi skal huske, at den svenske flåde, den kommer jo fra Stockholm af. Mm. Så de, først, så er de passeret forbi Bornholm, mm. og så sagde, så de kursen over mod Svendborg. Ja. Fordi det er jo der, at borg styrker, de er i ja, ja, gang med at blive evakueret ja. jo, fra, øh, fra slagmarken der. Øh, og der er det sådan her, at den 16. juni 1535, der ligger der så en øh, større løbækske supportflåde inde i Svendborg Sund, altså ude en Svendborg by. Og i gang med at alle de her soldater og folk til, til Sjælland. Og så dukker Peder Skram lige pludselig op. Og det er en total overraskelse. De er overhovedet klar til, at de her bliver angrebet af Peder Skram og, og, og hans svenskere der. Og efter en kort kamp, der giver simpelthen Lybeckerne op. Og det de simpelthen g- vælger at gøre, er, at de sætter så mange af deres skibe som muligt
1: øh, på grund. Og sætte sætter ild til dem. Det, det, for ikke at Peder Skram får de her skibe. Okay, så det er, det er ligesom hellere at ødelægge sin egen skibe? Ja,
0: hellere sin egen ja. skibe, end at lade ham gøre det. Ja. du skal forestille dig ude en Svendborg, alt alle de her skibe, der bare ligger brændende på, b- på, på stranden. Ikke? Ja. Så fuldstændig kaos. Men det lykkes alligevel, at uh, Peder Skram og Europa uh, ni af finde skibe alligevel i denne her nærmere. Okay. Ja. Og det her slaget, eller søslaget, eller hvad skal vi kalde det, ved Svendborg Sund, den 16. juni 1535, det er en afgørende dag. Ikke bare i Grevens Fejdes historie, men faktisk i Tysk historie og Hansestædens historie. Fordi det her, Andreas, det er den her dag, at Hansestæderne
1: går under. Hvordan?
0: Hansestæderne er nu færdige som handelsforbund. Eller de er ikke færdige fuldstændig som handelsforbund, men de er færdige som stormagt. Overgangsangrebet Svend, øh, Svend Borgsund er den definerende dato 1535 for Lübeck. Lübeck er færdig som stormagt.
1: Fordi det her, det mister, det er slået, eller hvad? Ja, og ja. Det,
0: det kan også bare spørge dig, hvad er Lübeck i dag?
1: Det er en mellemstørrelse tysk provinsby. Ja, som <laughs> ingen betydning har. Ja, ja.
0: Og det her nederlag, det fører netop til, at alle hansestædernes konkurrenter, hollænderne og englænderne, som vi taler om, i begyndelsen af mm. Grevens fejde.
1: de nu har
0: frit spil. Fordi at Lübeckerne simpelthen, de, om, sige, de kæmper sig til døde mm. under Grevens Fejde.
1: Ja, ja. Så det <laughs>
0: ja, de her, det er ikke kun noget. Grevensvejde er ikke kun vigtig, om man så vil sige i en dansk øh, kontekst. kontekst. Ja. Det er vigtigt i en nordtysk, en østersøs, en handelsmæssig, økonomisk kontekst. Mm. Hansestederne bliver simpelthen smadret af Grevensvejde.
1: Mm. Så det vil sige, efter, efter, efter at Løbækkerne, de har mistet deres flåde her... Er det så, øh, fordi at mit, mit indtryk er med hansestederne, det er også, at det er sådan et løst forbund af forskellige, for, forskellige bystater. Er det sådan, at de forskellige bystater melder sig ud? Eller? Nej,
0: nej, altså om, så sige fortsætter jo så på papiret. Ja. Men det er, jo det der Men det er med, ikke en magt, Nej, er. og det er jo det. Lübeck har jo holdt sammen på hansestederne igennem en mægtig flåde mm. og mange økonomiske Bond ressourcer. Og alt muligt, ja. Men det er det der med, at Jørgen Wollmweber og de revolutionære i Lübeck har kastet alt ind i den her kamp om Danmark, jo blandet netop for at besejre deres rivaler. Ja. Altså de hollandske rivaler de britiske rivaler. Mm. Men de taber det hele. Mm. Og Peter Skram, han er omsomt sige, det der med, at de sætter ild til deres egen skibe, det er jo det, der om, måske, det er det mest symbolske af det symboliske. Mm. Og det er også det med, at Løbækkerne... De brænder det, der var grundlaget for deres jamen, de mister, ja, de, mist, ja. Ja, de mister sø, simpelthen søherredømmet. Ja. Du skal jo huske på, da vi taler om, hvad der var der i sin tid. Der mm. var jo den her nærmest uovervindelige modstander. Mm. Du ved, hvor sådan, når Lübækernes <laughs> ja, når, ja, når skibe kommer, ikke? hvad kunne Valdemar så gøre? Han kunne kravle ind på sin fæstning i Vordingborg, og så håbe på, at det gik væk igen. Ikke? Ja, ja. <laughs> nu er alting ændret ja, ja. i en nord-europæisk kontekst. Mm. Og det er jo også det der med, at det det, der fører jo til, at, at det først holland og siden Storbritannien bliver de dominerende handelsmagter. Mm. Ikke bare på europæisk plan, på global plan. Mm. Det er simpelthen de her nederlag i Svendborg af at de tyske rivaler, om som man så må sige, hans steder der, ja. de forsvinder simpelthen. Mm. For, ja, som kokorander, ikke?
1: Ja. Så, Jamen, farvel. dramatiske
0: begivenheder. Ja. Det var man
1: sige. Farvel, Lübæk. Farvel, uh, Jørgen Vuldveber, <laughs> som, ja, uh, som, uh, yeah, storpolitiske... Ham og ikke... Nej, nej, jeg Færdig ved, jeg ved nu. godt, han ikke ja. er ude endnu. Ja. Men uh, men, uh, men det er da det meget, uh, hvad skal vi sige... Lübeckerne har været en, uh, en aktør i flere serier, vi har ja. lavet nu indtil videre. Både med Valder Madderdag og, og også nu her i Greven Svejde, så... Det er, da, det er da vildt nok, at det her nu er deres dødstød, som vi nu er vidne til her.
0: Ja. Jamen det er jo det, Andreas, ikke? Det er jo historien ja. til Vingeshus, ikke? Ja, Så du vil komme og sige, at Danmarks historie Puh. er kedeligt. Nej, nej. <laughs>
1: Men det er da et utroligt symbol, som du siger, at det her med, at de, er til, at de ender med at brænde deres skibe på, øh, på, ja, på stranden her. Ja, det er det symbol, ja. Altså det, som der var kilden til deres, deres magt ja, og deres rigdom. Ja, hele symbolen på
0: Løbæk og Hansestæderen i det hele taget, ikke? Altså ja. ja. Øh, ja, og så Peder Skram jo vinder selvfølgelig En, en kæmpe sejr Og det var også grund til, at øh, danske flåder Er så vanvittigt glade for ham ikke? Der er opkaldt utroligt mange krigsskib gennem tiden der er opkaldt efter ham Og sådan nogle ting ikke? Så, ja. Altså han er sådan et øh, symbol øh, Og kort efterfølgende, så lykkedes det også Skram At og, øh, faktisk erobre korsør på Sjælland I simpelthen et, et, et snubtejern Sådan set sejler bare direkte nærmest ind i havnen Og erobre mm-hmm. Så nu har jeg faktisk reaktionen også et brohoved på, på Sjælland og det er sådan her, at det lykkedes faktisk, her To Albrecht og Christoffer, at slippe væk fra Fyn og komme og over. Jeg nogle at de er nogle af de, når, de, nogle af de første skibe, mm. før at uh, Peter Skrammer kommer der. Uh, og så mødes de jo så i København den 19. juni 1535, selvfølgelig med Jørgen Kok og Ambrosius Bogbinder. Mm-hmm. Og det er lidt, de har jo et, krig, et krisemøde, må man sige, hvor at det er sådan lidt, hvad fuck gør vi nu? Ja, hvad har vi tilbage? Hvad har vi tilbage? Uh, og det de faktisk gør, er, at de får udsendt et oprop som de spredder over alle landsbyer og byer på Sjælland, som er jo de, og London, altså, som er de sidste besiddelser, de har. Og det her oprub, det siger basalt set, at de beder bønderne om at rejse sig til kamp. De beder simpelthen om, at bondeherrene skal samle sig på Sjælland, for at prøve at slå reaktionen tilbage. Og det de jo faktisk, jeg vil sige, nærmest, hvad skal vi kalde det, profetisk siger i deres oprup. Jeg siger, at Hvis I ikke rejser jer nu, og samler jer og kæmper mod reaktionen, så vil I leve de næste 300 år som slaver.
1: Mm.
0: Og det kommer til at blive uhyggeligt sandt. Og, det, når, og som de selv siger, så vi kan se på, efter det fynske blodbad, hvad vil blive sjældent eller i det her død og ødelægsel, hvis reaktionen vinder. Mm. Men det der så sker er, at der er og Christian tredje, de lander i korsør, fordi nu har Peder Skram jo åbnet brude til dem, der er der ingen bønder, der med op. De bliver derhjemme.
1: Der er ikke nogen, op? Nej, er der op. Nej,
0: der er ingen, der dukker op. Og det kommer jo så netop af, den her historie om, hvad der skete med de der øh, fynske bønder der ved Fagreskov bjerg.
1: Mm, som der at, bliver forrådt. Ja,
0: at legeherren og borgerne i Assens, de smækkede byporten. Mm. De lod bønderne blive massakreret. De mm, lod stikken, Uden for byportene. Mens, øh, mens ja, Renshavs folk, de kunne kaste over dem. Så de jo mere, okay, der er ikke noget andet at gøre. Vi er nødt til simpelthen at underkaste os. Mm. Og bede om noget af Christian den blodige og Renshav den sorte. Og håbe på det bedste og holde hovedet nede, om så man siger. Og det kommer de til at gøre i de næste 300 år. Man kan sige her, at, at når vi når til juli, der ankommer så Christian III og Ransav til Københavns. Bruger Mur, de indleder så belejringen af København den 17. juli uh, af København. Og det fører også til, at, at uh, Gustav Vasa rykker frem og begynder at belejre uh, Landskrone og mal med på den anden side af Øresund.
1: Ja, så det ser rimelig sort ud. Det, det må man altså, sige. Vi, vi, er nede, vi, gi- vi er gået fra nu, at Bård Bådealliancen de havde kontrollen med Fyn, en øerne, Skåne, Holland, Blekinge Nordjylland inklusive hele, hele vejen. Værdens. Og Midtjylland til. kan vi også godt se. Og Midtjylland ja. ja, ja. Så, så det vil sige, de har faktisk kontrolleret det største del af Danmark, og reaktionen er blevet presset ned i et lille hjørne nede i øh, det, Ja, lige Holsten, ikke? Ja. Og og Sønøland. Og nu vi så nu er Borbundallancen, de har reduceret deres territorie til to belejrede byer, København og Malmø. er ja, faktisk
0: tre melandskrone, ikke? Norge og og Varberg, så der ja. er fire
1: fire belejrede byer. Ja, fire belejrede. Og, by. og ingen her mere eller mindre. Nej,
0: og Lübecks flåde ligger fuldstændig uden for øh, Svendborg, Hold kæft, så det, er, det er, al- er nok,
1: at der højt og flyve, dybt at falde. Ja,
0: det må man sige. Øh, og så står vi jo her, altså i juli 1535, og når vi kigger jo ud på Grevens fejde, så er krigen jo reelt set slut. Mm. Der er jo ikke noget at gøre nu. Altså de, deres øh, er jo massiv. Ja, det der sker simpelthen er, at frygten for reaktionen inde i de her byer, altså Malmø og København, landskrone og Varberg, det betyder faktisk, Andreas, at Grevens fejde kommer til at vare endnu et år. Et helt år mere af borgeri kommer sådan set til at fortsætte, ind i året 1536.
1: Hvor, hvor, det, hvor det er de her, hvor byerne nærmest bare er belejret et år? Det ja,
0: er. de er belejret simpelthen et år. Okay. Øh, og det, der skulle få borgerne til at øh, overgive sig til reaktionen, Andreas, øh, det var sult, desperation og en disparat, vanvittig sult. Fordi det, der kommer til at ske, det er i de her byer, og især i København, ikke? det er, at først så forsvandt fuglene, så kattene og hundene. Til sidst så var det så rotterne og musene.
1: Og så til aller, aller
0: så blev det Nej, ja, oh, oh. Spis foran, raum und ran, sæt soms kloster da, den roten han. Spis foran. Auf und ran, setzt auf Schluss der den roten Arm.